0: IKT-sikkerhet er viktigere enn noen gang. Gjør vi nok for å beskytte oss mot de digitale truslene? Er det i det hele tatt mulig å unngå dem? I denne episoden snakker vi med forskningschef ved Sintef Digital, Maria Bartnes, om hvordan trusselen best håndteres. I er vi i Trondheim på besøk hos Sintef, hvor vi er så heldig å få låne et møterom og spille en podcast med
1: Maria Bartnes. Du må introdusere deg selv. Ja, Maria Bartnes er navnet mitt, som du sa. Jeg i forskningschef Sintef Digital, som betyr at jeg leder en av de avdelingene vi har. En forskningsavdeling med en 60-tall forskere som jobber med både cybersikkerhet, samfunnssikkerhet, industriell sikkerhet og programvareutvikling på ulike måter. Ja. Og så har jeg en toerstilling på NTNU, så har en liten fot i på universitetet i tillegg. Ja. Eh, har du vært der lenge i Sintefi? Jeg har vært i Sintefi snart 21 år. Faktisk ja. begynt her rett etter masteren. Jeg har vært både forsker, tok doktorgrad, jobbet som IT-sikkerhetsleder for konsernet. Eh, før jeg begynte som forskningschef for fem og et halvt år siden.
0: Mm. Og har du alltid vært opptatt av det her med IKT-sikkerhet?
1: Ja, det var det jeg skrev master ja. Så da er vi tilbake i 2002 og et av de aller første store forskningsprojekten jeg var med på som fersk forsker tidlig i 2000 tal handlet faktisk om IT-OT-sikkerhet i oljesektoren, og hvordan man skulle respondere på eller håndtere cybersikkerhetshendelser. Og det var nok litt prematurt, for bransjen var kanskje ikke helt... Så bransjen var kanskje ikke helt klar for å snakke om det riktig enda, for teknologisk utvikling har måte, hadde kanskje ikke kommet langt nok, men vi som hadde litt innsikt, vi skjønte at det her kommer til å bli et tema, dette må vi begynne å jobbe med. Ja. Så og det har jeg egentlig hatt 20 år. <laughs> ja, så bra. Og da kjenner du både vår bransje
0: og din bransje. Og, og i dag er det jo det vi skal snakke litt om, med det er cyber security. Eh, og det kan jo for mange virke både komplekst og samtidig litt diffust og abstrakt. Så vi kan jo starte med, har du noen konkrete eksempler på eh, cyber trusler som næringslivet står overfor i dag?
1: Ja, mange egentlig. Det, det vanligste som kanskje hver enkelt merker mest, det er jo phishing, e-post, e poster spørsmål om å klikke på en lenke hit og dit. Uh, fordi e-post er fortsatt den viktigste kanalen egentlig, der, der flest angrep spres. Um, veldig lett å lure folk. Konsekvensene kan jo være både småsvindeling og egentlig ganske store ja, kanskje installeres det kryptovirus har vi jo hatt. Det kan jo komme via e-post, slik at store filområder blir utgjengelig. Bedriften får rett og slett ikke gjort det de skal gjøre. Um, uthenting av informasjon, lekkasje av sensitiv informasjon. Altså, e-post kan på en måte være inngangen til så forferdelig mange angrep da. Mm. Vi var jo i Oslo for så lenge siden og snakket med Hydro om den
0: ja, det cyberattacken de hadde i 2019, som man startet mm -hmm. med en e-post. Så mm -hmm. um, hvor er man mest sårbar, vil du si da?
1: Og det er et stort spørsmål. Jeg tror kanskje det handler om at vi har etter hvert fått innført programvare i alt vi gjør, egentlig. Og programvare er jo laget av mennesker. Mennesker gjør litt feil. Alle programvare inneholder sårbarheter på et eller annet vis. Og så ligger den store sårbarheten for samfunnet kanskje i at vi blir så avhengig av programvare, og systemene blir så avhengige av hverandre, slik sånn at en bitte liten feil i en planvare kan ha så store konsekvenser. Mm.
0: Um, I årets trussel og risikovurdering fra NSM, en nasjonal sikkerhetsmyndighet, så fremmer det blant annet utnyttelse av leverandørkjeder som en risiko. Uh,
1: hva betyr det? Det betyr at de store selskapene, og det skjer vi i flere undersøkelser, at de store selskapene som har mange ansatte, uh, de har mye mer ressurser til å jobbe godt med IT-sikkerhet. Det kan vara svårt för en angriper att gå rätt på den verksamheten och angripa och finna hull där. Men en stor verksamhet har ju många leverantörer både små och stora som levererar både sensorer, små appar, regnskapssystem, kantinetjänster, så alla möjliga tjänster. Ehm som en stor bedrift treng Uh, og det kan være små selskap som ikke har de samme ressursene til å jobbe med sikkerhet så veien inn til det store selskapet kan kanskje være gjennom noen av de små og der er det jo også et tillitsforhold i bunnen da, mellom det store selskapet og ens leverandører det er jo det, det, den kunden det er jo kunden som på en måte ansvarer for sine tjenester, sine, det, det man skal prøve å få til, og hvis du trenger en leverandør så har jo du som innkjøper ansvar for å stille krav og, og egentlig også følge opp at det blir gjort, men så kan det være krevende da når du snakker om de leverandørkjedene, for du forholder som stort selskap til et sett av leverandører, så vil de leverandørene igjen forholde seg til leverandørene på videre nivå. Og da er det i hvert fall i praksis en grense for hvor langt du gre å gå som stort selskap i å følge opp hele kjeden. Så det du kan gjøre er å i hvert fall være på at de avtalene du har med dine leverandører, at med er okay. Um, og følge opp dem gjennom samtaler og dialog, men, men det stopper sig fort når du kommer langt ned, langt ned i kjeden. Men du kan på at det arbeidet du gjør med dine leverandører, at det setter noen spor da, og, og gir noen positiv, ja, positiv motivasjon, eh, engasjement hos dine leverandører til å jobbe tilsvarende med sine.
0: Hvordan kan man egentlig bygge robusthet mot det som er da digitale trusler, litt sånn med tanke, er man alltid på etterskudd, fordi at man merker det for sent, eller hvordan kan man være i forkant? Har du noe? Ja, det der
1: sikkerhetsarbeidet, man må ha en balans i sikkerhetsarbeidet, en del ting kan man forhindre, altså man må ha en del tiltak som som aktivt forhindrer at du blir angrepet, så altså, må du ha noen tiltak som gjør at du oppdager det, hvis det skjer etterhvert, og så må du ha fokus på hva du gjør når det skjer, for du greier aldri å bygge 100% sikkerhet du greier ikke å forebygge alt som skjer litt for at det kan bli alt for dyrt og det er ikke verdt det litt for at du mister kanskje brukevennligheten hvor vanskelig skal du gjøre det å bruke systemene dine og så koster det kanske mindre og heller greier å håndtere det i etterkant og så forandrer jo teknologin seg fra dag til dag trusler forandrer seg fra dag til dag eh motivationen för angriparakan förändra sig det er omöjligt att förutse egentligen vad som kan lamma dig om et år eh och därmed så grejer du dig och förebygga det. Mm. Men det är att träna lite eh och först tänka genom okej, okay, visst det här vi då? Och så går in och trän på det i tillägg så har du en liten trygghet på at okej, okay, det här kan ske, det vet vi, men vi grejer och hanterar det visst det, det skulle ske. Mm.
0: Men då er det sån att hvis någon är motivert nok att ta sig in i systemet så kommer de inte slut.
1: Ja, ja, for hvis noen virkelig ut etter å ta deg som, som det selskapet du er på en måte, så, så vil de klare det. For det er så mange veier in og det er helt umulig å stenge alle. Uh, og vi vet at noen av dem som, som angriper og ønsker å gjøre skade i dag, de sitter på store ressurser og mye kompetanse, og kan bruke flere år på å bygge opp angrep. Så det, det sier seg selv at det er helt umulig å sikre seg mot. Men det er akkurat det. Grei å fange upp hvis det skjer noen ting. Grei å skjønne at aktivitet i nettet kanskje det kan være uvedkommende som min inn her og tukler um, ikke regne går over hvis du restarter systemet ditt mm. uh, og så har drillet organisasjonen litt på hva vi gjør vi uh, hvem sier fra, hvem sier vi fra till hvem er det som trenger å som sammen hvem utgjør beredskap for IT eller OT um, ja, så mm. man vet hva man skal gjøre og har gjort det en gang før ja. og samtidig så er det sånn det man trener på det er det som vill skje så det er viktig å trene litt flere ganger Eh, ikke hver uke, men i hvert fall ha noen årlige beredskapsøvelser på type IT-OT-hendelser slik sånn at man har trent ulike scenarier eh, og dermed bedre greier å improvisere den dagen man trenger det.
0: Vet vi litt mer i dag da. nu har det jo vært masse angrepp både på det ene, altså noen er jo sånn ransom-angrep der de faktisk ber om penger, mens andre oppdager man nu at noen prøver å komme seg inn, eller masse eh, et trafikk da, som kommer på en nettside, og da kan man lure på litt sånn, men hvorfor gjør de det? Vet vi noe mer om motivationen. til
1: det? det ja, det er jo mange ulike angriperer der ute. Vi har jo fortsatt dem som, som er litt sånne amatør-hackere, tenker jeg, som har lyst til se hva de kan få til. Det vi kanskje før kalt gutteroms-hackere, men... Um ja, hvor det kanske gir kredd i miljøet eh, og viser til at ja, men jeg er redd å bryte meg der og der, eller få tilgang til det og det systemet hos den og den bedriften. Um, så rett og slett for egen, altså for anerkjennelse i miljøet eh, og litt sånn demonstrere kunnskap. Um, men så har vi jo det her um, aktivistgruppene som kanske reagerer på politiske beslutninger, eller sånn som, som når vi delte ut Nobelprisen til en kineser, så skapte jo det litt bevegelse eh, i enkelte miljøer, og litt motstand. Og så er det noen som får behov for å hevne seg litt på Norge som gjør det. Det har vi jo sett. Eh, og så har vi de fremmede statene som, som driver etterretning. Og, som, og nå er det jo krig i Europa. Eh, det er ganske sterke fronter mot hverandre. Og det kan jo være en motivasjon for angrep. Hvor jeg tenker motivasjon pluss den kompetansen og ressursene man har for angripet, vil jo kanskje bestemme litt hva man både ønsker å få til og greier få til.
0: Ja, for du snakket om det her med viktigheten av å trene. Er det ditt inntrykk at selskapene legger nok ressurser i det, eller blir det liksom ikke prioritert nok?
1: Ja, det med trening er jo, da må man ta utgangspunkt i hva er det man har gjort fra før. Er man god på å trene, har man satt i system, så kan man kanske bare legge til litt nye scenarier og på en måte inkludere IT man trener kanskje på hva hvis det begynner å brenne, hva hvis vi har innbrudd, ja, hva hvis en eksplosjon, og så kan man på en måte legge til noen scenarier knyttet til cyber på øvingslista, men hvis man aldri har øvd før i det hele tatt, så må man kanske begynne litt enkelt. Man kan jo ha en diskusjonsøvelse, rett og slett samle de riktige folkene rundt et bord, og diskutere hva hvis, hva hvis det skjer, hva hvis du ser en merkelig handling i ditt system, hva gjør du? Sånn at man på en måte får en sånn felles, prat i alla fall en medvetenhet og kanske i alla fall finn någon sånna omedelbare okej okay, det här måste vi förbättra det här måste vi förbättra bra at vi fångade upp det här og ikke när det sker och så kan man ju öka till en helt sån fullskala övelse och faktiskt i verklighet sättet efteran man bruka system man tar dem ner lägga in och rart men det har ju en helt annan kostnad eh och ska bruka eller systema i en övelse så da spørste jeg hva er ambisjonsnivået, hva har gjort før, hva tror vi at vi greier å få til, og hva er godt nok. Og litt er alltid bedre enn ingenting. Og jeg tror veldig, veldig mange bedrifter eh, er no på et så lavt nivå, at det å bruke noe, litt tid på diskusjonsøvelser, gjør det veldig enkelt, det tror jeg vil ha store gevinster.
0: Og enkelt å få til også, egentlig, sånn sett. Ja, ja. veldig enkelt å få ja. til. Og
1: jeg hadde jo til og med noen masterstudenter for et par, tre år siden, som utviklende scenarier for uh, beredskapsøvelser for uh, petroliumssektoren, som det går an gå og på til inspiration. Ja, som um, blir tilbake til
0: denne sted, den store hendelsen i 2019 med hydro, uh, som de fleste kjenner til nå. Hva tenker du, at vi, hva slags læring kan vi ta oss fra en sånn stor hendelse?
1: Ja, uh, godt spørsmål. Ja. Um, antar jo at det er mye det, det, det kommer en del information i media hvertfall, det tror jeg er veldig, veldig positivt
0: mm. de var veldig åpne etterpå
1: ja, den, de, har vært, de har vært og delt på mange konferanser etterpå, det er jo et eksempel til etterfølgelse altså, ja. og det er flere som har gjort det av media, for eksempel og, som ble rammet her rundt i 2021 har også vært ut på mange konferanser og snakket ø, og delt erfaringer, og det er utrolig verdifullt at vi ikke legger lokk på det men at vi heller tänker at det kan det kan andre få lære av, og så blir vi bedre sammen for alle tjener på at alle blir litt bedre på sikkerhet. Du tänker ikke at man blir mer sårbar
0: hvis man går ut med en gang og deler at nå har vi uh, grepp på gang. Man er ikke da mer sårbar for att det ska.
1: Jeg tror kanske det er det som er fryktene eller grunnen til at man ikke alltid gjør det. At man er redd for å blåttlegge. Åja, men vi hadde en svakhet der. Åja, vi har ikke jobbet godt nok med sikkerhet. Um, men jeg tror gevinsten er større. Um, og så er det såpass mange som er rammet av angrep etter hvert. At den, um, den følelsen kanskje burde blitt litt, ja, det kan ramme hvem som helst, og når vi ser at det rammer de store selskapene, så burde det være mindre flaut for alle andre å gå ut og, og dela erfaringer. Mm.
0: Så man trenger ikke på at det ødelegger rykte, rett og slett, for det er med å styrke både kanskje renommé, og det er jo enklere å på noen, tenker jeg, som med ærlige da, og ja. fortelle om det, selv om det...
1: Også, synes det synes jeg er helt greit og viktig at de også går ut og snakker om ting som ikke funker så bra, ting de har lært for det viser jo egentlig større modenhet hos en virksomhet hvis de også greier å si det her var vi ikke god nok på men det her og det her har vi gjort etterkant for å bli bedre fremover mm.
0: Tror du vi er litt
1: flinkere til det i Norge i forhold til andre land og deler litt om Ja, det har jeg ikke noe tall på, men jeg tror kanske det er utifra at tillitsnivået er såpass høyt i det norske samfunnet um, og at vi har en sånn grunnleggende ja, jeg skal ikke kalle det snillhet kanskje, men at vi egentlig ønsker vi ser kanske verdien av fellesskapet og at vi er et lite land og måste stå sammen mot andre, så tror jeg kanskje at det er no, ja, noen verdier vi har i samfunnet som gjør at det er litt tryggere og litt enklere ja. og så har vi jo heldigvis hatt noen store selskaper som har gått foran og delt ja. og det er jo litt sånn,
0: kanskje også når vi er såpass lite folk, så er vi avhengig mer av å lære av andre vi har liksom ikke så mange å spille på internt hele veien.
1: Nei, det akkurat det. Og når vi snakker om leverandørkjeden nå, sant, så ser vi at når det er den trusselen som blir løftet høyest opp av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i år, um, så handler det nettopp om samspillet og den avhengigheten vi har av hverandre og hverandre i selskapet. Um, da tjener vi stort på at, på at vi sammen greier å løfte oss.
0: Men selv om vi har mer åpenhet nå rundt tema så er det vel en del mørketall eller angrep som vi ikke hører noe om i media og sånn?
1: Ja, jeg tror det er store på når det gjelder angrep. Det er klart de aller største angrepene der er det kanskje ikke så mye mørketall, for det, det merker vi i samfunnet, så det får nødvendigvis medieoppmerksomhet hvis, hvis store selskaper blir satt ut i flere dager, så det går ikke an å det skjult på en måte. Men det er nok mange andre litt mindre angrepp, som, som det ikke blir snakket om og som ikke blir delt. Og så tror jeg det er mange angrep som, som heller ikke blir oppdaget. Vi så jo det i mørketallsundersøkelsen som Næringslivets sikkerhetsråd står bak og gjennomfører andre hvert år. Forrige rapport kom jo i september 2022. Um, og det er jo noen tall der, og der er det to og et halvt tusen bedrifter, store og små private og offentlige, som er spurt om hva de har opplevd av angrep siste året, hvordan ble det oppdaget, hvordan jobber de med sikkerhet. Så det er litt sånn, ta tempen på sikkerhetsarbeidet i ganske mange virksomheter. Men tallene som kommer frem er litt merkelig, tenker jeg, utifra det vi vet om trusselnivået. Jeg synes både at det er overraskende lavt antall bedrifter som oppgir att de er rammet av angrep. Um, og det er skremmende antal som sier att angrepene de har opplevd ble oppdaget tilfeldig eller gjennom media. 40 prosent av angrepene det snakkes om i undersøkelsen ble oppdaget tilfeldig. Det er ganske skremmende. Og så är det jo alltid en usikkerhet med vad er det bedrifter velger å oppgi når de blir spurt. Det vet vi ikke. Og, og som vi snakker om denne flauheten kan det være ekkert å svar at jo, vi har blitt angrepet. kanske vil man dekke over det? Vet ikke. Det kan ligge så mye bak sånne tall. Men det at angrep, så mange angreper blir oppdaget tilfeldig, det er urovekkende. Så ser vi en veldig tydelig sammenheng mellom de bedriftene som har et såkalt styringssystem eller en eller annen systematisk måte å jobbe med sikkerhet på litt gjennom året. De oppdager i mye større grad angrep gjennom egne revisjoner og egne mekanismer. Mens bedrifter som ikke har et styrningssystem eller ikke helt greier å jobbe systematisk, de oppdager angrepene i større grad tilfeldig. Og det er jo for så vidt en logisk sammenheng. Men det sier litt om at hvis du greier å sette sikkerhetsarbeidet litt i system, og gjør litt uh, ofte i stedet for skipertak eller ingenting, så har det faktisk ganske stor gevinst.
0: Vi offshore, det vi skaper jo å forvalte store verdier for Norge, og gassen vi den har blitt enda viktigere nå for Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Hva kan den enkelte på ulike nivåer gjøre da, til å bidra økt robusthet mot cyberhendelser?
1: Ja, sans, et, stor da, et stort spørsmål. Et stort spørsmål. Man må kanskje begynne... Første spørsmål er kanskje å se på, eller første oppgave er kanskje se på hvordan vi med sikkerhet hos oss. Um, noen bedrifter i bransjen, helt klart, jobber veldig godt og systematisk med sikkerhet og har gjort det i mange år. Og så tror jeg at det er en del små, for, for tror det er litt forskjell på store og små bedrifter, som kanskje ikke helt har greid å sette sikkerhetsarbeidet i system, og som kanskje ikke helt har tatt inn over viktig sikkerhet er for seg. Fordi vi leverer jo bare en app, eller vi leverer jo bare den tjenesten. Det har jo ikke så mye å si. Vi er jo ikke så viktig, det er ingen som er interessert i oss. Mm. Så jeg tror det å gå tilbake og se på egen bedrift, hvordan jobber vi med sikkerhet? Um, og hvis vare, det gjør vi for lite av, så tenker jeg at det kanske kanskje tre ting som er viktig uh, å få på agendaen. Det ene er å få oversikt over hvilke verdier er det vi har. Hva er det vi lager, eller hvilke system er det viktigst for oss at virker? og hvilke leverandører vi er avhengig av, for å tegne opp det bildet av hva, hva er mest kritisk for at vi skal være i drift. Og så, punkt 2 så er det viktig å bygge en sikkerhetskultur, uh, som gjør at man både snakker om sikkerhet internt, og tør å stille spørsmål. Uh, for jeg tror kanskje at det kan være skummelt for de som ikke er IT-eksperter, ikke, IT ikke er sikkerhetseksperter, å stille de såkalte dumme spørsmålene, både til hverandre og til leverandører, og det er jo gjennom å spørsmål at vi blir bedre. Så det å bygge denne sikkerhetskulturen, still spørsmål, og ikke minst tørre å innrømme feil, du har åpnet denne e-posten og klikket på en lenke om jeg har skjønt etterpå, det skulle jeg ikke ha gjort. Men man må tørre å si det, for da kan vi på en hindre at det får noen større konsekvenser. Og så punkt 3 sett sikkerhetsarbeidet litt i system. Selv om man ikke er økonomi som leder, så sjekker man jo regnskapet hver måned. Selv om man ikke er så kan du jo ta en liten sjekk som står til. det til noen nye trusler som har kommet siste måneden. Ha det på agendan litt fast, ikke som skipertak. Og det tänker jeg tre tiltak som man kan gjøre selv om man ikke kan IT, selv om man ikke kan sikkerhet. Folk flest kan
0: jo veldig lite om det her, og det fremstår jo kanskje for noen ganske sånn diffust og skremmende. Er det ikke litt veldig mye ansvar som blir lagt på individet da, at folk skal sette sig inn i alt det her?
1: Jo. Og det er jo en av mine hjertesaker, skulle si, at vi er nødt til å løfte det bort, fordi konsekvensen av en et feiltrykk for en enkelt bruker kan jo ha så store konsekvenser at det stenger en bedrift i flere uker. Og det er jo egentlig et ansvar som den enkelte brukeren ikke skal ha i det helt. tatt. Så vi har en vei å gå i å bygge bedre, både IT-løsninger generelt, så og også sikkerhetssystemer som gjør at den enkelte brukeren ikke blir så stor svarbarhet i systemet som man kanskje er i dag. Men det handler også om å ha barriere eller sikkerhetsløsninger sånn, i flere nivåer eller i flere lag, sånn at det går an å trykke feil der, men det blir fanget opp i neste, på neste nivå. Hvis
0: vi retter blikket litt opp fra det her individnivået og til det internasjonale bildet, hvordan vil du si at arbeidet med IKT-sikkerheten blir påvirket av det som skjer ute i verden akkurat nå?
1: Nei, det er jo en, en krevende situasjon i Europa og i verden for tida som har for så vidt endret seg gradvis i de som, som har fulgt med, men for oss andre så kom det kanskje litt brått på i, i februar 2022 når krigen brøt ut. Men det har jo vært en tydlig utvikling i negativ retning av demokratier rundt omkring i verden og en tydeligere, litt sånn vesten mot resten eh, situasjon um, som selvfølgelig påvirker hvem vi skal handle med, hvor mye skal vi handle med ulike land, hvor skal vi kjøpe IT-systemer fra? Hvem stoler vi på? Det er klart at det bildet endrer seg litt i tråd med verdensutviklingen og det geopolitiske situasjonen. Men så er jo Norge et bittelite land, så vi kan jo aldri tenke at vi skal greie å lage alle løsninger og klare oss helt selv. Er vi er jo helt avhengig av å samarbeide. Og så må vi kanskje være litt klok i hvem er det vi samarbeider med, hvem er det vi kjøper fra, hvem stoler vi på. Um,
0: Tror du vi er litt naiv når vi laster ned alle mulige apper på jobbtelefonene?
1: Det er også et ja naivt. Da er vi over på at det brukeren plutselig som får ansvar igjen. Og det det som er så forferdelig vanskelig. For om, om en minister eller andre har TikTok på telefon, så er det bare et resultat av at det går jo an. Uh, Ska det være opp til en enkelte uh, å ta det valget, eller en eller andre som skal ta det valget for oss? Jeg synes jo, Jens Stoltenberg sa det veldig bra på årskonferansen, NO sin årskonferanse till i januar, um, om at både politik uh, næringsliv og forsvar, det henger jo så godt sammen at det kan ikke håndteres var for seg, ikke sant? Um, for hvilke bedrifter som kjøper fra hvem, eller, eller hvem den fusjonerer med, det är ju också en politisk eh har ju en konsekvens altså en politisk konsekvens. Så så vi är nötta att tänka både försvarspolitik och näringsliv mycket mer sammen. Vi så det i Bergen Engine-saken som kun se ut som en ren sån uppköpssak, men men sen kom jag ja, men här var ju ruslan in med näringsintressen och vad betyder det vi stäm de ska få en så stor plats i, i i Norge? Är det grejt eller så var det ikke grejt. Så så det är det stora det som för kanske var lite Små og oversiktlige, de, de er litt mer kompleks. Um, og det må vi greie å ta innover oss. Vill vi ha største delen av bilparken vår med kinesiske biler, når vi er så skeptisk til kinesisk teknologi? Er det lurt?
0: Ja, det er mye vi må tenke på og ta hensyn til, men um, hvis du avslutningsvis nå skulle peke på en ting som er viktig å prioritere, i den här situationen. Vi står upp i något ville det ha varit.
1: Ja, jag tror det allra viktigste är att alle alla bedrifter om att bli lite mer mer av säkerhet för jag tror vi så alla gör lite så blir Norge säkrare eh totalt sett. Mhm. Hoppor inte alla där. Ja, tusen jättetack för att du blev med oss. Tusen tack för att du fick låta delta.
0: Tempicesj.